0: Also wenn es wie, ich sag meinen Studenten immer, wenn es wie abgelesen klingt, ist das eine 6. Wenn es immerhin noch klingt wie vorgelesen, dann wäre es eine 5. Ja. So, und wenn es klingt wie belauschtes Leben, dann hm. ist es eine 1. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast fette Stimmen bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Arndt Schmühle. Arndt Schmühle ist Moderator, Sprecher, Sänger, Coach, Ganz viele Facetten der menschlichen Stimme nutzt er, bedient er und ich freue mich sehr, dass du da bist, Arndt. Ja, ich freue
0: mich auch. Ich dachte schon, du fragst mich nie an. Deswegen bin ich total glücklich, endlich bei dir zu sein.
1: Du, man muss sich, man muss sich die guten Dinge im Leben ja auch so ein bisschen aufsparen. Ach, weißt das freut du, und mich. ich meine, tatsächlich ist es ja schwierig mit, also auf jeden Fall mit deinem Terminkalender als auch mit meinem, da ein. Eine Übereinstimmung zu finden, die es möglich macht, dass wir jetzt hier ein Gespräch führen. Umso besser, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich. und ich möchte tatsächlich mit dir über all das, was ich eben schon sagte, was du alles mit deiner Stimme so machst, sprechen und es quasi Position für Position, Lorieu würde sagen, die Liste von oben nach unten durchgehen. Erzähl doch mal den Hörenden, wie du dazu gekommen bist, die Stimme als dein berufliches Instrument zu nutzen?
0: Ja, äh, mein Weg ist da diesbezüglich wirklich nicht besonders gerade. Ähm, und ich fange mal so an. Wir haben ja eine, das darf man ja glaube ich gerne sagen und auch erzählen, wir haben ja eine wirklich schöne und lange große Gemeinsamkeit, nämlich unsere Mitgliedschaft im Knabenkuh Hannover. Bei mir von 1982 bis 2000. So und wir beide, wir haben gelernt, wie man eine Bachmotette gut singt. Und wir haben, glaube ich, auch schon relativ früh, ähm, gar nicht so <lacht> analytisch und, und so ähm, rational, aber wir haben relativ früh erkannt, wie schön es ist, die Stimme als Instrument zu bedienen. Und dass es das vielseitigste Instrument ist, was es gibt. Und ich glaube, ohne meine Zeit im Knamco Hannover, ohne Professor Heinz Hennig als Gründer und Leiter, und letztlich darf ich auch sagen: Ohne meinen Schauspiellehrer Kurt Sanner würde mhm. ich heute auf jeden Fall beruflich was anderes machen. Wäre ich vielleicht Ortskrankenkassen-Sachbearbeiter, ja, weiß ich nicht. Ja. Wäre ich aber wäre ich vielleicht auch ähm, zufrieden, mhm. aber vielleicht nicht so erfüllt und so glücklich. Denn ja, ich darf diese ganzen Sachen, die du eben aufgezählt hast, darf ich beruflich machen und das ist, das ist ein großes Geschenk, weil es natürlich auch nicht selbstverständlich ist, dass man mit, mit seiner Stimme Geld verdienen darf, ja. auf so vielfältige Art und Weise.
1: Ich erinnere mich tatsächlich, ohne dass wir zu sehr in die Anekdoten äh, in die Schublade greifen wollen, also ich sehe dich vor uns sitzen mit der Gitarre, du hast Reinhard-Mai-Songs imitiert, du hast für gleichaltrige Weihnachtsgeschichten vorgelesen, du hast tatsächlich Tatsächlich schon immer äh, warst du sehr ausdrucksstark und hast deine Stimme eingesetzt, um andere Menschen zu erfreuen. Und es führte bei dir ja zum Schulmusikstudium. Ja, ja, ja das ist richtig. Also, Wir wollen das nicht verschweigen. Ja, nein, nein, ja, völlig <lacht> richtig.
0: Ich glaube, ähm, und das darf ich an der Stelle auch noch mal sagen, vielleicht, vielleicht hört es sich dann auch, was also meine Eltern ähm, haben, und das ist auch ganz großartig, ähm, haben mir ja immer da freie Hand gelassen. Also sie haben mhm. relativ schnell gesehen, um Gottes Willen nicht, wenn der wirklich den mittelständischen Betrieb von uns übernehmen müsste, mhm. Mess- und Regeltechnik, um Gottes Willen. Also, da würde der Junge nicht glücklich werden, die Firma wäre bald pleite. Nee, ja. der soll das machen, ja. was er einfach am besten kann. So wie ich eigentlich sowieso auch finde, dass Eltern gucken müssten, ähm, was was können ihre Kinder gut? Wo liegen mhm. die Stärken? Und dann versuchen, Kindern Wurzeln und Flügeln zu geben nach Goethe. Und das haben meine Eltern getan und die haben gesagt, dass der wird das schon machen, der Junge. Mhm. Das, das wird schon funktionieren. Aber natürlich sind Eltern auch besorgt und sagen dann, ja, Junge, dann mach doch was Anständiges. Mhm. So. Und dann dachte ich, in Ordnung, ich weiß nicht, ob es in Richtung Schauspiel gehen soll oder doch eher in Richtung Gesang, Musik. Also gut, machst du doch vielleicht erstmal ein Schulmusikstudium. So. Mhm. Denn, also, Menschen was beizubringen, dachte ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. So. Das habe ich dann also äh, tatsächlich auch gemacht, habe das äh, zweite Staatsexamen bei Referendariat, das habe ich tatsächlich nicht Mhm. abgeschlossen, nachdem ich das von 96 bis 2000 gemacht habe. Sondern ich habe mir dann überlegt, also jetzt bist du doch mal mutig und guckst, ob du nicht mhm. tatsächlich ähm, mit deiner Stimme Geld verdienen kannst. Ja. Und dann hat sich tatsächlich ähm, eine Zeit angeschlossen, da habe ich dann viel als Moderator gearbeitet mhm. und auch als Sprecher, habe erstmal Werbung gemacht, hatte mhm. in den 90er Jahren äh, ganz viel Zeit beim NDR hier in Hannover am Funkhaus ja. Am Maschsee ähm, hatte ich also Zeit, ein bisschen zu gucken, wie funktioniert eigentlich so ein journalistischer Betrieb, wie funktioniert das Einsprechen dort so unter öffentlich-rechtlichen Bedingungen. Mhm. War eine gute Schulung, hatten die sehr viel Freude gemacht. habe viel Zeit im, im Funkhaus hier in Hannover tatsächlich verbracht.
1: Und ist das was, was, was eher durch Zufall gekommen ist, dieser Kontakt? Man kriegt ja nicht mal eben Kontakt zum Norddeutschen Rundfunk, um da als Sprecher zu arbeiten. So. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass es viele die auch mit der Stimme arbeiten oder oder überlegen, was man mit Stimme machen kann, sich fragen, wie kriegt man den Kontakt da überhaupt hin? Ja, ja. das war auch, ich habe wirklich
0: das Glück gehabt, häufig in meinem Leben Menschen zu treffen, mhm. äh, weißt du, so zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. Und dann ging eine Tür auf und ja. dann hat jemand gesagt, ach mal, willst, willst, willst du nicht mal vorbeikommen? In mhm. dem Fall kann ich zum Beispiel sehr genau sagen, ja. ähm, ich habe äh, A Cappella gesungen mhm. und das weißt du auch, von ja. 1993 bis 2003, äh, die äh, Vokalgruppe äh, Modell Andante. Du ja. weißt es noch, Gründungsmitglied. Ja. Ne? So, und dann hatten wir ähm, tatsächlich einen Auftritt in einer radio Radiotalkshow. Mhm. Äh, und da äh, ergab sich dann sozusagen darüber äh, unter anderem der Kontakt. Ja. So, das war ganz toll für mich. Ich habe viel gelernt.
1: Also ich erinnere mich noch an, an äh, wirklich Zeit, äh, also historisch bedeutende Tondokumente, äh, wo du für den Norddeutschen Rundfunk, glaube ich, tatsächlich Reportagen gemacht hast. Ähm, ich erinnere mich an eine Reportage über den Shanty Lohnde Oh ja. Richtig. Ähm, sozusagen irgendwo habe ich das tatsächlich noch in meinem privaten Archiv, wo ich denke, äh, du musst mit deiner Stimme, gerade wenn du mit, mit Leuten sprichst, ja auch so, du hast ja sowas Gewinnendes. Also die Leute müssen sich dich ja auch öffnen. Und ich habe mich immer gefragt, setzt du deine Stimme da auch ganz bewusst ein, um Informationen aus Menschen rauszulocken? Macht man unbewusst sozusagen, wenn man mit einem älteren Interessensvertreter, der voller Leidenschaft für, für, für ähm, den shanty gesang brennt, ähm, setzt du da als Befragender deine Stimme anders ein, als wenn du jetzt mit dem Mütterchen äh, sprichst, das irgendwie eine bedeutende, bedeutende Rezeptsammlung hat? Die, die Frage ist interessant. Ich würde sagen, nee.
0: Aber man kann ja sagen, dass man auf jeden Fall aber als Ansprechpartner und Dialogpartner, gerade wenn man ein Interview macht oder eine Frage stellt, ähm, es ist eigentlich eher eine Frage der Empathie. Mhm. Also ich interessiere mich halt für unglaublich viele Sachen, ich bin wirklich ja. offen und ich will das dann auch wissen. Mhm. Und ich glaube, die Ehrlichkeit merken dann vielleicht auch die Leute. Äh, aber ich setze, das nee, nee, so manipulativ will ich dann doch mhm. also dass ich die Stimme wirklich einsetze. So, das tue ich dann, wenn mhm. ich als Sprecher in bestimmten Formaten gebucht bin, wo ich weiß, ah, okay, mhm. also meine Zielgruppe ist die und die, äh, meine Funktion als Sprecher ist jetzt die und die und deswegen ist meine Ansprechhaltung mhm. auf eine bestimmte Art und Weise gefordert. Also weil natürlich klingst du als Nachrichtensprecher anders, als wenn du eine Werbung einsprichst oder ja. wenn du ein Hörbuch einsprichst ähm, oder für ein Imagefilm für ein mittelständisches Unternehmen Jetzt ein bisschen Werbung für die machst.
1: Ja, in der Tat sind diese Punkte Werbung ähm, natürlich, ist ja, könnte schon eine ganze Sendung füllen, ähm, weil ich mich natürlich frage, wie kommt man dann an seine. Seine Auftraggeber, äh, wenn man Sprecher ist, <lacht> mhm. wie ist man da aktiv? Ich weiß nicht, ob wir hier deine Auftraggeber nennen dürfen, ja, ähm, ja, aber ja. ich glaube, du hast sie veröffentlicht. Insofern können wir drüber sprechen. Also die Spanne ist ja sehr weit, finde ich, jetzt zwischen ähm, einer Geflügelwurst, äh, einer Brauerei, <lacht> mhm. äh, einer Fluggesellschaft... Und ich kann mich noch entsinnen, es war ein Baumarkt, für die du ja. deine Stimme gegeben hast. so Und die erste Frage ist, wie kommt man als sprechender Mensch an solche Aufträge? Mhm. Und die zweite Frage ist, wie bereitest du dich auf diese Aufträge vor? Kriegst du, also, also ist der Auftrag, du musst maskulin derb klingen oder ist äh, sozusagen, lässt man dir als Sprecher da freie Hand? Und wie bereitest du dich dann auf diese Rollen, so will ich es mal nennen, vor?
0: Mhm. Ja, Also, schön, danke, dass du sagst, es seien Rollen, ja, weil eigentlich ähm, gibt es ja auch äh, Leute, die würden behaupten, ähm, ja, das ist ja nicht Schauspiel. Das ist ja das ist ja nicht wirklich Kunst. Nicht? Das ist ja, äh, oh ja, doch, doch. Also, also für mich ist das sehr, sehr große äh, ja, Kunst. Ja, das, das musst du mal dann Leute fragen, zum Beispiel vom Finanzamt. Nicht? Ja, weil es äh, ist die Frage, 7% oder 19% Mehrwertsteuer, mhm. äh, die man sozusagen Aha. aus seiner Rechnung schreibt. Ich persönlich finde es natürlich als eine Form von Schauspiel. Mhm. Auch wenn man nun vielleicht sagen darf, es hat jetzt vielleicht nicht die emotionale Tiefe einer Shakespeare-Figur, ja, mhm. sondern es bleibt ja schon auch etwas äh, gleichbleibend ja. begeistert. Ne? Ja, jetzt neu kaufen Sie so, ne? Also keine Ahnung. Da ist jetzt ja auch jetzt nicht großartig viel emotionale Tiefe drin, aber. In der Werbung wird natürlich auch ganz viel, wie du es eben schon auch anklingen ließest, Es wird natürlich mit Stereotypen gearbeitet. Die Frauen sind, denk an die langnese werbung langnese eiscreme gibt es auch hier im Kino, ne? Lasziv dahin gehaucht. Ja. Männer sind gerne entweder sehr viril, maskulin ähm, und um, und Oder natürlich, in, ja, in letzter Konsequenz geht es natürlich auch häufig um, um Begeisterung, weil das, Begeisterung verkauft. Ne?
1: Und das rufst du jetzt ja gerade total spontan ab. Also so, du, du, du machst jetzt spontan, sprichst über Langnese und weißt sofort, wie du deine Stimme jetzt gerade präparierst, um eine lassiv klingende Frau.
0: Das war nun gerade echt mies, aber okay. <lacht> ähm,
1: also dazu bieten die Frage, nochmal, kriegst du tatsächlich diese diese Rollenbeschreibung so vorgeliefert und sagt, du, du musst jetzt äh, den, den Heimwerker äh, verzweifelt ja. am Schraubenregal spielen ja, oder man lässt hat, man dir freie Hand?
0: In, in, also es gibt schon, rudimentär aber da gibt es natürlich dann schon für so einen Werbespot äh, auch so, so einen Text, wie man das so aus dem Reklambuch kennt, mhm. aber das passt dann ja natürlich auf eine halbe DIN-A4-Seite. Ja. Ähm, dann gibt es schon auch Rollen und dann steht da schon auch die emotionale Anmutung. Mhm. Je nachdem, ähm, wie gut tatsächlich auch ähm, die Agentur ist, die es schreibt. Ja. Weil manchmal merkt man tatsächlich auch, es gibt Agenturen, ähm, die machen nicht so viel Hörfunk, die machen mhm. eher Print und die wissen eigentlich nicht, wie man für Hörspiel, für... für Gehörtes äh, mhm. schreibt. Aber das ist schon schön. Dann steht da meinetwegen schon auch forsch oder männlich oder belustigt oder so. Steht dann manchmal auch daneben. Manchmal steht es da auch nicht. Und dann kann man sich das Ganze natürlich aber auch aus dem Kontext erschließen. Lies man das durch und jetzt kommt's und das wirkt jetzt vielleicht fast etwas desillusionierend. Ähm, so viel Variationen gibt es dann letztlich bei Werbung auch häufig genug gar nicht. Ne? Mhm. Weil, Überleg mal, also alle Emotionen, die halt eher traurig sind oder ne, wenn man als Schauspielerisch mal es gibt ja. sechs Basisemotionen: mhm. Glück, Lust, Angst, Trauer, Ekel, Aggression. So und ähm, das sind, so sagt man, was wir so an emotionaler ja, Bandbreite haben, was wir darstellen können, äh, ergibt sich aus diesen sechs. Mhm. So. Und natürlich ganz klar, Ekel, Trauer, Aggression, das will ja keiner hören in der Werbung. Also, es bleibt meistens bei Glück und Lust und allen Schattierungen dazwischen. Vielleicht auch noch Überraschungen. Ne? So günstig der Preis, um oh ein Gott.
1: Ja, so. Mhm. <lacht> und wie kommen die Menschen an dich oder auf dich? Also, wie, wie kriegst du denn diese unterschiedlichen Aufträge? Weil, weil, also, ich kann mir vorstellen, SchauspielerInnen, werden häufig gebucht, weil sie eine bestimmte Rolle gut spielen können mhm. oder ein bestimmtes Bild abgeben. Ich finde, die, die Spannweite deiner Auftraggeber oder deiner Aufträge, die Rollen, die du spielst, sind so vielfältig. Ja, äh, du, ich wirklich... du wirst nicht auf ein, ein Genre festgelegt oder nee, so. Da habe ich auch wirklich Glück. Und es freut mhm. mich auch, dass ich
0: an wirklich an einem Tag bei den, weiß ich nicht, drei Fragezeichen einen schmierigen, rückgratlosen mhm. Schergen geben darf. Äh, dann eine Woche später in einem Synchronatelier eine ganz andere Rolle mhm. wieder spielen darf. Oder, keine Ahnung, eben wie gesagt, auch. Für, für jetzt kürzlich, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, für eine Netflix-Doku äh, ein Voice-Over sprechen ja. darf. Also, du das greifst macht vor.
1: Du greifst die Themen vor. Oh, das das wollte ähm, ich natürlich nicht. <lacht> Nein, aber es ist ein schönes, ein schönes Dropping tatsächlich. Also du fragtest das ja, um die Frage tatsächlich ja. zu beantworten. Äh, du, ähm,
0: das Beste ist, dass man in den Notizbüchern oder den Kontaktadressenspeichern von ganz vielen Tonstudiobesitzern, Disponenten, Besetzern drin ist. Mhm. so Und die sich dann an einen erinnern. Ja. Und natürlich muss man auch klar sagen, ich habe das mit großer Spannung und Freude gehört, was, was Benjamin Bruns in einem deiner ja. letzten ähm, Folgen sagte. Also er sagte ja, das Geschäft ist wirklich hart. Das würde ich hier aussagen. Mhm. Also wie immer, ne, Gaußsche Normalverteilungskurve, es gibt ja von allem 15% Grandioses, 15% echt Crap mhm. und ganz viel Mittelmaß. Äh, für jeden ist irgendwie was dabei, letztlich glaube ich. Jeder findet dann irgendwo auch seine Auftraggeber und seine, seine Rollen, äh, die er dann sprechen kann oder Aufträge. Ähm, aber es gibt halt auch viel. Es gibt viele mhm. Sprecher und es ist ein höchst, sagen wir mal, kompetitives Umfeld. Ne? Mhm.
1: Also man muss wirklich, es ist großer Wettbewerb da. Ja, die, die äh, zeitliche Einteilung stelle ich mir auch schwierig vor. Wenn man so als Freischaffender tätig ist, äh, ist denn ganz klar vorher definiert, wie viel Zeit jetzt zum Beispiel äh, das Sprechen eines Computerspielcharakters beispielsweise ist. Ist das ganz klar definiert? Wir haben zwei Tage Zeit und dann muss das Ding fertig sein. Mhm. Also, wo du das gerade, wo du, wo du das Thema Zeit
0: ansprichst. Mhm. Beim Computerspiel, ja, äh, das geht sehr fix durch. Aber noch krasser ist es tatsächlich beim Synchron. Mhm. Also, wenn ich überlege, ohne ihn je selbst getroffen zu haben, Arnold Marquis, ja, die Stimme von John Wayne, wirklich mhm. in den 70er, 80er Jahren, ja, wo noch in Synchron-Ateliers geraucht werden durfte, ähm, ja, auf analogen Bandmaschinen aufgenommen wurde. Yeah. Und da hat man so gesagt, ja, 80 Takes am Tag, ja, mhm. das sollte man schon schaffen. Heute äh, ist es so, dass man... Zwischen 35 und 40 Takes in einer Stunde schaffen müsste. Jetzt, also jetzt können wir ja. uns mal überlegen. Stunde hat 60 Minuten. Also, es bedeutet nicht zwei Minuten ja, pro Take. Die sind natürlich auch mal nicht nur länger, aber auch mal kürzer. Mhm. Aber ähm, es ist Fließband. Mhm. Und man muss eine extremst schnelle Auffassungsgabe haben, ähm, sehr fix in der Umsetzung sein und auch schon auch erahnen äh, und, und wissen, was wohl gefordert ist, da ist nicht die Zeit großartig so auszuprobieren, rumzudoktern, was mhm. man sich ja vielleicht auch überlegt so oder erhofft. Ne, als Angehender Synchronsprecher fragt man sich, ist das so vielleicht so wie beim Theater? Dann treffen sich alle Synchronsprecher vorher und das man macht vorher irgendwie eine Leseprobe bei Tee und Gebäck.
1: Nee, ja. nee,
0: nee. Also <lacht> man kommt hin und man kriegt dann vielleicht, wenn man Glück hat, kriegt man gesagt, äh, so. Also pass auf, heute haben wir dich für zwei Stunden gebucht, da mhm. hast du hier eine kleine Nebenrolle in der Serie und dann nochmal so ein bisschen Zeichentrick und nochmal Menge Masse. Ah ja, gut in Ordnung. Weißt Du kommst hin und sagst, wer bin ich du heute erfährst, und ja, wie
1: viele, in wie viel Produktion. Du erfährst erst vor Ort, also, was heute anfällt quasi
0: Du wirst, auch schon, du wirst ist, auf
1: Menge gebucht
0: quasi. Ist mir auch schon so gegangen. Aber ja. also meistens kriegst du es dann einen Tag, zwei Tage vorher. Dann sagen ja. die schon auch ja. Ich, du, ich habe dich da äh, besetzt. Ich glaube, das könnte gut passen. Also ne, man, man, manchmal ja. weiß man es erst am Tag wirklich selber wirklich. Äh, oder du kriegst es vorher gesagt. Also, zwei Tage vorher.
1: Habe ich da auch die komplett falsche Vorstellung bisher gehabt. Also lass uns beim Thema Synchron bleiben, mhm. weil, ich, weil ich da voller Respekt drauf gucke. Ich hatte immer so das Bild, äh, du wirst gefragt, also jetzt Beispiel John Wayne, dem du ja auch mal äh, die Stimme ähm, schenken durftest, will ich mal sagen. Tatsächlich,
0: aber wo ich sagen muss, ganz spannend, ja. waren Filme von 1932, wo der John ah. Wayne noch ganz, ganz jung war ja. und die waren nie auf Deutsch erschienen. Ach guck, Okay. Und dann gab es ein Casting und haben sie ja. gesagt, ja, das könnte doch ganz gut passen. Mhm. Um ehrlich zu sein, es waren jetzt, glaube ich, auch nicht die besten Filme von John Wayne. Aber
1: äh, war sehr lustig. Gut,
0: ich kann es in meiner Referenzliste verwenden. Absolut.
1: Mein Bild war, äh, du wirst gebucht für, für eine Schauspielerrolle, die äh, deutsch gesprochen werden muss und man kriegt zwei Tage vorher den Film zugeschickt ja, schon, und kann sich so so, <lacht> so reinleben damit man auch weiß wie ja. jetzt beispielsweise Brad Pitt gerade in der Szene empfindet ja. und kann sich so Darauf vorbereiten. Das ist nicht so, nehme um ich gerade zu Nein, ist.
0: nein. Um ah ja. das mal komplett. Ja bitte. Sein. Nein, ja. Ja, überhaupt nicht. Und manchmal wäre es ja mhm. aber auch schön, oder? Wenn man so denkt, ach, ich würde mir den Film ja gerne mal ansehen, ne? mhm. dass man so mal weiß, aha, das ist also meine Figur, meine Rolle. Ach spannend, was macht die dann für eine Entwicklung so mhm. durch den Film? Ja. Was macht die so dadurch? Mhm. Man kommt hin. Meistens ist es chronologisch. Du bist allein. Ja. Sämtliche deiner Dialogpartner. Äh, Im Film ja. triffst du nicht, weil es kann sein, durch die Disponierung, dass ja. du in Kalenderwoche 27 mhm. und dein Dialogpartner in Kalenderwoche 28 ja. aufgenommen wirst. So, und dann arbeitest du Take für Take ab. Vielleicht sollte ich kurz sagen, ein Take, äh, ein Film wird ja in ganz viele kleine Einzelschnipsel unterteilt. Mhm. Und ein Take kann dauern zwischen einer Sekunde und sagen wir acht bis zehn Sekunden. Genau so lang, wie du dir einen Satz, und zwar Wort für Wort, noch im Kurzzeitgedächtnis abspeichern und merken kannst. Ja. Yeah. Und ähm, genau. Und das kann halt dauern von, das ist also vielleicht nur ein, ja, oder pff, ah, wenn sich jemand verletzt hat, es kann ja. auch ein Laut sein, also ganz kurz kann ein Take sein oder mhm. ein bisschen länger. So, und dann arbeitest du deine Takes von der Take-Liste mhm. ab. Ähm, ja. Und dann gehst du nach Hause und dann triffst du aber auch irgendwie Kollegen gar nicht. Also das ja. heißt, es ist auch total schade, dass sich Jüngere gar nicht mehr so von alten Hasen was abschauen können. Also wie das zu Arnold Marquis Zeiten zum Beispiel durchaus noch war.
1: Was ich spannend finde, man kann dich ja manches Mal so in den digitalen Medien begleiten oder du, du stellst ab und zu Dinge so ins, ins Netz, wo man dich bei Aufnahmen sieht. Und gerade beim Synchronsprechen auf, auf Hörbuch. Komme ich noch? Beim Synchronsprechen ist es ganz interessant, irgendwie dein Gesicht auch zu sehen, weil du natürlich versuchst, in dem kurzen Moment, wo du eben das verzweifelte Seufzen oder den Aufschrei oder den Verletzungsschmerz ins Deutsche sprichst, schon auch, also die Mimik macht da mit. Unbedingt. Es das ist schon ist,
0: Emotion. Ja, äh, ja, ja, unbedingt. Und das ist auch richtig, dass du das sagst. Und vielleicht können wir an der Stelle ja auch mal. Zum wiederholten Mal, ich sage es immer wieder gerne, klar machen, dass die Berufsbezeichnung Synchronsprecher mhm. wirklich eine irreführende ist. Stimmschauspieler, Synchronschauspieler mhm. wäre tatsächlich die richtigere Bezeichnung. Wirklich, ich kann es nicht deutlich genug machen, das ist ganz wichtig, dass man weiß, es hat nicht, also Synchronsprechen hat nichts bloß nur mit Sprechen zu tun. Sondern Stimmschauspieler oder Synchronschauspieler wäre die wesentlich richtigere Bezeichnung. Denn es wird ja nicht nur der Text abgelesen. Mhm. Also wenn es wie ich sag meinen Studenten immer, wenn es wie abgelesen klingt, ist das eine 6. Wenn es immerhin noch klingt wie vorgelesen, dann wäre es eine fünf. Ja. So, und wenn es klingt wie belauschtes Leben, dann ist es eine Eins. Denn das ist es, was wir auch hören wollen. Überleg mal, wir gehen ins Kino um uns begeistern zu lassen, um mitzufiebern, um, um, um Helden stürzen und Fallen zu sehen ja. und dann zu denken, oh, sie rappeln sich wieder auf. so Und mhm. das bedeutet, dass man natürlich durch alle Emotionen, die wir auf der Leinwand sehen und hören, die müssen wir doch in unsere Muttersprache, in dem Fall ins Deutsche, mhm. übertragen bekommen. Und das funktioniert nur dank der wirklich ganz großartigen Leistung mancher, mancher Synchronschauspieler und Kollegen, ja. die total vergessen machen, dass der Leonardo DiCaprio ja in Wirklichkeit gar nicht Deutscher ist oder der Brad Pitt. Es klingt aber ebenso. Richtig
1: und wir Hörende verbinden das mit Emotionen. Wir hm. verbinden mit diesen Menschen, also Stimme sozusagen ist ja, untermalt ja den Charakter, egal ob jetzt Leinwand oder, oder persönlich im Gespräch. Was mich immer stört, wenn dann ein liebgewonnener Schauspieler oder Schauspielerin plötzlich die deutsche Stimme wechselt, ja. weil Synchronsprecher tot, nicht mehr so. Das, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Ja, verstehe ich Man auch. Man hat diesen Menschen so lieb gewonnen ja. mit seiner Stimme und plötzlich ist da ganz was anderes drauf. Ja. und das zeigt ja aber auch, wie sehr wir uns tatsächlich über die ja, über so eine Stimme auch
0: irgendwie definieren, identifizieren, wenn wir dann im, im Kino sitzen. Ja, absolut. oder, oder wenn wir ja. eine Serie auf Netflix anschauen. Ja, das, das kenne ich auch. Kann mhm. auch sein, dass er einfach zu viel Geld wollte und dann, leider traurige Wahrheit, dass dann der Verleih, der Filmverleih mhm. auch sagt,
1: nö, das machen wir nicht mit. Genau, da wird er ausgetauscht. Aber hat man da nicht tatsächlich als Produzent auch so Bisschen Verantwortung, sage ich mal, den Cast der, der Synchronschauspielenden stabil zu halten. Also Hagelt ist nicht tonnenweise Beschwerdepost, wenn plötzlich die Stimme ausgetauscht wird. Äh, ich glaube, ja, das tut es. Aber ich kann mich an einen
0: Neujahrsempfang äh, erinnern. Oder das war eine Weihnachtsfeier mit jemandem von der Konstantin Film, der neben mir saß. Ja. Sehr spannend und ich habe ihm genau dieselbe Frage mhm. gestellt. Ich habe gesagt, ja sag mal wenn ihr dann so einfach mal so eine Stimme austauscht äh, oder, oder so, äh, äh, hagelt das nicht, äh, wir aufschreie und, und finden das für alle Leute nicht ganz schlimm. Und er so, ja, stimmt, aber ist uns egal. Weil jetzt mal ganz ehrlich. Wirtschaftlich nicht relevant. Genau. Mhm. Ne, sind wir schon mal vor Wut schäumend und mit großem Aufschrei unter Protest, haben wir das Kino verlassen, ne, nur weil plötzlich äh, ein Schauspieler jetzt eine andere Stimme hatte? Nee, hm. ne, man ist trotzdem sitzen geblieben und hat gesagt, ach, das ist aber schade, aber ja, ist halt so. Ne?
1: Tatsächlich könnte das im Jugendbereich ja vielleicht irgendwann mal funktionieren. Also ich schlage jetzt den, den Bogen zum Thema Hörspiel und ähm, da bin ich als dreifacher Vater auch gerade total wieder im Thema, wieder im Thema, was das Thema drei Fragezeichen beispielsweise angeht und wenn du da zumindest bei den drei Protagonisten plötzlich eine Stimme verlierst, aus welchen Gründen auch immer, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine Massenbewegung in Gang gesetzt wird, weil man sagt, das ist einfach nicht mehr drei Fragezeichen. Ja, das
0: ist aber glaube ich auch wirklich was ganz Besonderes und ganz Spezielles und in der Form so glaube ich auch wirklich. Etwas Einzigartiges, weil also natürlich Oliver Rohrbeck, Peter Waworczyk und Andreas Fröhlich seit 1978 die ja. Stimmen der drei Fragezeichen sind, dieses Ermittlertrios. Und die werden ja auch nie älter und sind irgendwie immer so zwischen, weiß man nicht, 15 und 17 Berufsjugendliche, mhm. wohnen in der fiktiven Stadt Rocky Beach in Kalifornien ja. und haben wirklich Generationen äh, von von Menschen, begleitet und wenn es verregnete Sonntagnachmittage gab, hat man halt, wenn man als Kind in den 80ern groß geworden ist, ja, dann dann hat man halt, weil es nur fünf Fernsehsender mit DDR 1 und 2 gab ja. und es gab noch kein Internet und keine Computerspiele, ja, man hat halt gelesen oder sich mit Freunden getroffen oder man hat halt eine ein Hörspiel angemacht. Mhm. Und deswegen, ich glaube, auch das Dürfte schwierig sein, diese drei Stimmen auszutauschen. Ich sage dir aber ein anderes Beispiel. Es ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. TKKG ja. ist ja nun auch eine große Marke. Ja, ja vielleicht nicht so groß mhm. wie die drei Fragezeichen. Ja, und ähm, ich weiß nicht 100 Pro warum, aber auch da wurde Manu Lubowski, äh, also einer der vier, ist ausgetauscht ja. worden. Okay. Tatsächlich. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass der auch gesagt mhm. hat, oh, ich, würde, würde, ich fände es schön, ein bisschen mehr Geld daran und damit zu
1: verdienen. Also es kann ja verschiedene Gründe haben, in der Tat. Es kann ja auch gesundheitliche Probleme geben, dass man einfach nicht mehr einsetzbar ist. Man weiß es tatsächlich nicht. Drei Fragezeichen ist natürlich, dass da Stimmen Generationen begleiten können und ähm, wir hatten jetzt gerade so einen verregneten Sonntag und ich, ich saß eben mit, mit einem meiner Söhne auf dem Sofa und wir machen dann tatsächlich immer so, welche Folge wollen wir denn heute? Ach, also wir schön. gehen dann nicht chronologisch vor ja. und es es ist ja wirklich ein Zeitdokument. Und also tatsächlich war das eine Folge. Ich, ich musste richtig auflachen, weil irgendwann so, oh, wir bekommen einen Fax. <lacht> ja, oder oder du hörtest, du hörtest <lacht> so ein Modempiepen. Ja. So. Und wir können doch mal in, im Internet schauen. So, war, war so, 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 eine, so eine Sprechstimme. Und da, ja, also äh, wirklich, wenn das 72 oder 74 losging mit, mit drei Fragezeichen. Ich oder 78. Was da sozusagen auch du, sozusagen an, an gesellschaftsrelevanten Themen Einfluss hält ja, in so, so eine Hörspielproduktion.
0: Ich, ich kann jetzt nochmal ein paar Jahre, ja. ich weiß nicht, welche Folge das war, ich gehe nochmal ein paar Jahre mhm. zurück, auch ein Originalzitat. Äh, okay, Justus, wir müssen die Telefonlawine ähm, ja.
1: ne? So, ja. wo man so ja. denkt, ja. ja. Aber damit äh, sind ne? wir groß geworden mit ja. Telefonkette irgendwie, ne? Ja, Morgen genau. Unterrichtsausfall. Ja. Wie geht man vor? Man äh, macht die Telefonkette. Äh, da, da, ja. Der eine ruft den nächsten an der ja. wiederum den nächsten genau
0: also da, du hast völlig recht daran merkt man natürlich auch Mensch wie, wie viel Zeit mhm. vergangen ist und klar also heute schickst du eine Rundmail ne
1: ja so. in der Tat nun bist du ja ich, äh, du siehst ich mag die drei Fragezeichen eben selber auch sehr gerne du bist du ja selber ähm, auch Teil bei einigen Folgenproduktionen gewesen. Wenn ich mich richtig entsinne, äh, bei der Nummer 117. Der finstere Rivale. Ja, genau. und ähm, es gab mindestens noch eine weitere. 143 war es. An die kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erinnern.
0: Aber ich weiß natürlich noch sehr gut, also es war für mich wirklich auch was ganz Großes, weil... Irgendwas mit Hölle war es, glaube ich. Äh, okay. Pokerhölle, Pokerhölle. Aber da waren... Genau ich, genau, ich erinnere mich. Äh, eine, das ist eine ganz kleine Rolle,
1: ja. glaube ich, nur gewesen. Aber, Aber wie kommt man in so eine Produktion? Ja. Alter, das ist, also für ja. mich klingt das wie ein, wie ein Adelstitel. Ja. So, ich... Ich ja, bin Teil einer Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, Und liebe Leute da draußen, hört euch diese Folge an nochmal. 117. <lacht> ja, ja, du, wie kommst du zu so einer Rolle? Ich, glaub, glaub. glaub mal, wie
0: aufgeregt ich war, als ich auf dem Anrufbeantworter, das war 2004, die Stimme äh, hörte einer eine sehr, sehr. Äh, ja, ganz, ganz netten, freundlichen Dame, die dann sagte, Hallo Herr Schmöhle, ich habe von Ihnen gehört und es wäre schön, ich hätte Sie da vielleicht mal disponieren wollen für eine Folge der drei Fragezeichen, die 117. Heike Diene-Körting, dieser Name, der wird jedem etwas sagen, ja. der das Hörspiellabel Europa kennt. Mhm. Und das war natürlich ein Ritterschlag. Ich habe mich so gefreut, Teil einer Produktion zu sein, die mich natürlich ich meine... Kindheit und durch meine Jugend mhm. äh, begleitet hat. Ja. Insofern fand ich das ganz großartig, da mitmachen zu dürfen. Unter anderem war ich ähm, im Dialog mit Andreas von der Meden, der ist mittlerweile schon gestorben. Ähm, und den kennt man als die, als die Synchronstimme, die frühere von David Hasselhoff und mhm. unter anderem auch äh, Kermit der Frosch. Ach was. Und Andreas ja. von der Meden, der spielt nämlich äh, nicht nur den Skinny Norris, mhm sondern auch morden den Chauffeur im ah, Universum ja. der drei Fragezeichen. Ja. Das bedeutete übrigens auch einmal, dass man gucken musste, dass es nicht eine Folge gab, wo also oh, beide ja, miteinander kommunizierten. zusammen ja. auftreten, weil ja. das wäre etwas schwierig geworden. Sie ähm, stehen im Halteverbot. Ja, <lacht> genau. Okay, ja. ich fahre den
1: Wagen weg. Ja, ja. ja. also
0: alle, alle glaube ich, 25 <lacht> Folgen oder so, kommt dann ja so der Erzrivale, mhm. der Erzfeind von Justus Jonas tritt auf. Äh, nämlich Skinny Norris. Und ja. in dieser Folge war ich sein rückgratloser, schmieriger Hilfsscherge Mike Watson. Mhm. Und der sollte natürlich auch dementsprechend klingen und auch der war auch so angelegt. Ja, ja Skinny, den haben wir es gezeigt. Also, ja, da, sollte, da, durf, da durfte man dem Affen auch schon Zucker geben. Es ist ja. ja, Das darf man ja auch nicht vergessen. Es, ist ja nun, es sind ja nicht Charaktere von Shakespeare-Tiefe, ne, sondern ja. es ist ja auch eine Jugendkriminalhörspielserie.
1: hörspiel serie mhm. ne? so. Also du hast diesen Anruf verkraftet und Chris dann einen Terminvorschlag oder einen konkreten Termin genannt, findet dich dann und dann im Tonstudio XY ein... Äh, und dann, wie lange ist dann sozusagen das Zeitfenster, in dem man das dann spricht?
0: Ja, so lange wie nötig, so kurz wie möglich. Weil Frau okay. Körting an solchen Aufnahmetagen äh, dann tatsächlich auch, und das ist eine irre... Das ist eine irre Logistik. Also die bestellt dann ihre Sprecher ein. Mhm. Und wenn man dann da ist, ja, dann sagt sie, ja, ähm, wissen Sie, Herr Schmüll, ich habe dann hier auch gleich noch von den fünf Freunden. Äh, das wäre schön, wenn Sie schon vor Ort sind. Dann können Sie doch da vielleicht auch gleich noch mal was mitmachen. Und hier haben wir vielleicht noch mal bei TKKG. Nicht? Das soll sich ja auch lohnen, wenn Sie schon mal hier sind. Nicht? So. Und dann äh, ta taucht man dann ja. in verschiedensten Folgen auf aus dem Europa-Hörspiel-Universum, äh, die dann vermutlich im nächsten halben Jahr irgendwie released werden. Mhm. So. Und das ähm, Schöne ist natürlich, wenn man, wie in einem Fall ich, also dann auch eine Dialogszene hatte mit dem, mit dem Jens, also mit Peter Shaw, mhm. ähm, weil es macht natürlich wesentlich mehr Spaß in einem Hörspiel auch wirklich ähm, einen Dialog zu haben, ja. einen Anspielpartner, ja. weil man schmeißt einen Ball hin, man, der, man bekommt was zurück, man das, das gewinnt dann dadurch ja auch an Energie. Mhm. Äh, aber es ist auch möglich, dass das wird auch so gemacht, dass Szenen ge werden. Also das ist ein Fachbereich aus dem Synchron. Ja. Das bedeutet, man hat einen Dialog, aber jeder wird getrennt vom anderen aufgenommen. Mhm. Und das ist natürlich beim Hörspiel mitunter auch so, weil mhm. man ja nicht damit rechnen darf, dass alle zum gleichen Zeitpunkt können und sich dann einfinden. Und dann muss man auf ja, Sachen reagieren, die aber noch gar nicht aufgenommen worden sind. Würden Oder,
1: wir das hören,
0: wenn, den ja. Unterschied? Wenn der Sprecher gut ist mhm. und wenn die Regie gut ist, dann hört man es nicht. Wie man ja beim Synchron merkt. Mhm. Ja? Ja. Die ganzen Dialoge, die du da hörst, die Menschen, die SynchronschauspielerInnen, die haben sich nie gesehen. Ja. Und trotzdem klingt es so, als stünden sie ja. im selben Raum und Richtig. würden miteinander ja. reden. Ja. Ja. Und, das ist, ähm, genau, und das ist
1: beim Hörspiel auch möglich. Aber mhm. da muss die Regie auch sehr gut wissen, was sie will. Verrat uns doch mal, wie wird sowas entlohnt? Wird man da quasi nach Aufzeichnungsminute bezahlt. Also, ja. also, wie, wie, also wenn jetzt so eine äh, Frau Körting dann sagt, äh, ach, wo Sie schon mal da sind, äh, machen Sie doch noch ein bisschen TKKG. Ja. Ähm, das heißt, du guckst auf die Uhr und sagst, ich war jetzt zwei Stunden bei euch, das kostet so und so viel.
0: Ja, naja, sagen wir mal so. Wenn man natürlich... Ähm wenn man Jens Wawaczek, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich heißt so, da wird man über andere Sätze, Tagessätze und Entlohnungen sprechen. Aber ich kann vielleicht mal sagen, und ich glaube, das ist, ganz, das ist, glaube ich, mal ganz spannend für diejenigen, die überlegen, hey, will ich vielleicht mit Hörspiel meinen Lebensunterhalt verdienen? Dann kann ich nur sagen, selbst ganz große, selbst ganz arrivierte Schauspieler, die aber dieses Medium lieben mhm. und die wirklich Spaß daran haben, die wissen, dass es eine Liebhaberei ist. Mhm. Also natürlich wird seitens von Europa damit Geld verdient und auch gutes Geld. Ich muss das an dieser Stelle mal erzählen, das ist so irre. Das wird ja in, der, das wird ja in dem Haus von Frau Körting, das ist in Hamburg, Rotenbaum, wird das ja produziert und aufgenommen. Und wenn man also dann reingeht, dann... Wenn man sich dann den Gagenschein also abholt, dann unten, dann geht man also nach unten so in, ins Souterrain und geht so einen Gang entlang und die goldenen und die platinen Schallplatten sämtlicher ja. drei Fragezeichenfolgen von Folge 1 der Super Papagei mhm. bis hin zu, ich weiß es nicht, mittlerweile sind wir bei Folge 222, Richtig die hängen... Mhm. Jetzt in, also die hängen in Dreierreihen, nicht? Weil irgendwann ist man ja hat man für die ganzen goldenen ja. Schallplatten ja auch keinen Platz mehr. Mhm. Ja, das, mhm. ist, das ist natürlich der helle, das ist der Wahnsinn. Da mhm. habe ich kurz gedacht, als ich da so diesen Flur lang ging und ich dachte, wo soll ich nur zuerst hinschauen? Ganz nach oben, in die Mitte, auf Augenhöhe oder mhm. so in Kniehöhe, wo, ja. wo man dann auch irgendwann die Platten angebracht hat. Das ist schon Wahnsinn, weil man merkt, das ist wirklich Zeitgeschichte. ja, mhm. ja Wenn man dann lang geht, da merkt man halt, dass es sehr erfolgreich ist. Und natürlich, wenn man dann damit spielt spricht, kann man mehr verlangen. Ansonsten kann ich sagen, wer ein Hörspiel produziert, entlohnt einen Sprecher mit 150 Euro pro Stunde. Mhm. Jede weitere 100. Das bedeutet, vielleicht habe ich jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen desillusioniert, aber es ist nicht so, dass man damit überaus reich werden könnte. Aber deswegen sprechen wir hier drüber,
1: ja, weil ich klar. einfach diese, diese Vielfältigkeit des Stimmeinsatzes und was kann man mit Stimme machen einfach aufzeigen will. Und insofern ja. reden wir hier über Fakten. Also man
0: kann vielleicht auch Folgendes sagen, das kennen vielleicht auch Menschen, die in einem anderen Bereich arbeiten, ähm, wo, wo man künstlerisch arbeitet, aber auch kommerziell. Meistens ist es so, dass es Herzblutprojekte gibt, mhm. die künstlerischer Natur sind. Häufig verdient man damit nicht so viel Geld. Und das finanziert man quer mit, mit, mit kommerziellen Sachen, ja. die, die auch liebevoll und gut gemacht werden müssen, ähm, aber wo, ähm, wo halt Geld mitverdient wird.
1: Ne? Also... Ich kenn, des ich, genau, Ich kenne deine vielfältigen äh, Tätigkeiten mit deiner Stimme. Ist es denn aber tatsächlich so, wenn jetzt Hörspiel zu diesen äh, Tarifen bezahlt wird, dass du, wenn du jetzt eine freie Moderation machst, ich denke da zum Beispiel an die Fußball-WM ja. in Hannover, wo du auf der Bühne warst, ich weiß tatsächlich nicht mehr, für wen du da moderiert hast, aber es es gab ja diese, diese große Bühne am Maschsee, äh, wo, wo bei Spielen, die in Hannover stattfanden, dann jemand da sozusagen das Programm ja. moderierte. Ist, ist sowas ein Einsatz, wo man dann sagt, da, davon mache ich drei im Monat und dann kann ich mir aber meine Miete leisten? Ja. Oder? Okay. So, das kann man dann schon sagen. Mhm. Das war
0: für einen Monat, das war eine unfassbare Zeit. Ja. Das war für Mastercard die Halbzeitshows der Fußball-WM. Und sämtliche Spiele, die, wo es, die, die übertragen wurden, wo es eine Halbzeit eben gab, ja. da für 15 Minuten gab es äh, eine Show und die habe ich moderiert und das, ja, das ist
1: kommerziell. Also, und dann das darf ist man ein Einsatz von 15 Minuten. Also tatsächlich, also es war eine Großbildleinwand, da lief das Spiel, dann war Pause, die Spieler gehen in die Kabinen und dann war deine Zeit ja, gekommen. Ja,
0: Genau. Für 15 Minuten. Genau. Und dann jetzt denkt man vielleicht so, ich, ich, ich ahne schon die Leute, die sagen, oh, mein, mein also 15 Minuten, ne? das hat das Stundenlohn, den er da <lacht> Aber es ist ja auch die Sache, das kennst du ja auch. Ja, aber für 15 Minuten äh, musst du aber auch alles geben. So wie ein Pilot bei Start und Landung. Da mhm. musst du auch alles geben. Wenn er da einen Fehler macht, ist halt auch nicht so ja. gut. Okay, also das... Es ist halt was anderes, wenn ich einen Fehler mache bei einer Halbzeitshow, ähm, dann <lacht> hängen davon nicht Menschenleben ab, das darf ja. man vielleicht auch sagen. Also ähm,
1: Zumindest die Logikkette hätte ich jetzt noch nicht, der müsste ich äh, nee, nee. lange nachdenken. Aber ich, also ich will nur
0: sagen, man muss auf dem Punkt auch da mhm. sein ähm, und das, das, ist dann wirklich, ähm, das ist dann wirklich etwas, was natürlich auch einen extremst elektrisiert, weil wenn da wirklich dann 10.000 Ach, weiß nicht, wie viele Leute da da waren, ja. das war schon ziemlich krass. Und man steht da auf einer Bühne und ist eine Großbildleinwand, dann denkst du schon auch okay jetzt geh mal raus und
1: gib alles. Ne? Ja. Es mutet immer so an, als macht dir aber jeder Auftrag sehr viel Spaß. Also ähm, du hast Messeeinsätze hinter dir, wo du über hochkomplexe roboter linsensysteme gesprochen hast mit Spaltmaßen und so. Ja. Äh, es klingt so dermaßen seriös, dann, dann aber sozusagen auch wieder wieder Figuren, eine eine Sch Dünnfarbe zu geben, die jetzt vielleicht eher im jugendunterhaltenden Bereich sind, das finde ich wirklich faszinierend. Ja,
0: also, also das ist aber genau auch der Kontrast, den ich liebe. Also dass man dann halt bei einer, weiß ich nicht, äh, Holzverarbeitungsmesse steht und, und in dem Fall für die, für die HOMAG-Gruppe nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Holzb- und verarbeitenden Maschinen und dann kann man über Stapelhubtische etwas erzählen oder mhm. sagt dann, in der Mitte sehen Sie den Schneidspalt des Lasers, links den eines Autogenverfahrens, rechts den einer Plasmaschneidanlage. Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was ich da gesagt habe, Ja, ja. aber das Fachpublikum versteht es natürlich. Ja. Das ist ja das Tolle. Ähm, man muss ja gar nicht äh, wirklich schlau sein, es muss nur so klingen. Ne?
1: Ja, und du, du, du holst <lacht> die ab und die fühlen sich angesprochen. Ja, so. Und Ansprechhaltung da, das nennt machst das, du mit ne? deiner Stimme.
0: In letzter Konsequenz hm. ist das so. Genau. Ja. Und wenn ich dann aber zum Beispiel ähm, etwas, was mir auch großen Spaß gemacht hat, ähm, für einen wirklich ein, ein Kinder- und Jugend- Buch-Bestseller namens Das kleine böse Buch, also für die Hörbuchproduktion, dann hm. dem kleinen bösen Buch, die Stimme Stimmeleihe, dann ist halt was ganz anderes gefragt. Ne? Ja, und das, also die Spannung, die man einfach erfährt, weil man in der einen Woche den Arbeitseinsatz hm. hat und in der nächsten Woche wieder einen ganz anderen Arbeitsauftrag, das genieße ich schon sehr. Das ist schön.
1: Spannung ist ein gutes Stichwort, weil du ja jetzt beim, beim Thema ähm, Hörbuch, bzw. Lesung, Hörbuchproduktion ja jetzt eine komplette Einspielung äh, sämtlicher Werke von Edgar Allan Poe oh ja. sprichst, So mhm. äh, da passt das Thema Spannung natürlich, äh, wo du ja auch mit deiner Stimme ganz viel modulieren musst.
0: Ja, und das war ein Auftrag, den ich als sehr herausfordernd empfunden habe, den ich aber auch super spannend fand. Ähm, als ein Label sagte, hey, wir fänden es toll, wenn du die Kurzgeschichten die, ne, von, von Edgar Allan Poe neu interpretierst. Und dann habe ich aber zum ersten, mal, zum ersten Mal auch gemerkt, dass so eine alte Sprache äh, mit ganz langen Sätzen, wo man sich mhm. den Atem plötzlich gut einteilen muss, äh, wo, wo es vom Satzbau wirklich, also wo man sagt, oh, das ist jetzt aber auch irgendwie 150 Jahre her, dass man so gesprochen ja. hat äh, und dass das wirklich erstmal kom super komplex ist. Man muss ja selber erstmal verstehen, ja. wo ist der Anfang und wo mhm. ist das Ende des Satzes. Ähm, da hilft es wirklich so ein bisschen, wenn man Latein in der Schule hatte tatsächlich. Und dass man das aber so klingen lässt, dass der Zuhörer nicht merkt, wie komplex es ist. Und na, ich würde mal sagen, Basic ist ja, wenn der Zuhörer zumindest versteht, rein inhaltlich, was du da überhaupt machst. Ja. Und wenn darüber hinaus er aber auch noch mit den Figuren mitempfindet, mitleidet, ja. Empathie plötzlich empfindet, so, das ist dann toll. Und wenn man es wirklich schafft, für einen Moment äh, den, den Projektor des Kopfkinos vom Zuhörer anzuwerfen und der kurz mal abdriftet, mitgenommen wird in eine, in eine fremde Welt, dann hast du deinen Job als Hör Hörbuchsprecher gut gemacht, denke ja. ich.
1: Also hier hast du dann schon die Gelegenheit, dich mit dem Text vorher zu beschäftigen. Ja, Also da, klar. da weißt du schon paar Tage vorher, was ja. ansteht und äh, hast ja, da, die Bücher dann auch bitte ja, ja, verinnerlicht. Nein, da, ist das, da ist das
0: Arbeiten komplett anders, mhm. das ist das komplette Gegenteil quasi von Synchron. Ja. Äh, das ist Arbeit. Auch mhm. sich das zu erarbeiten mhm. ist Arbeit. Man könnte vielleicht auch sagen, je sorgfältiger und je gründlicher ich in der Vorbereitung war, mhm. umso kürzer ist meine Verweildauer im Studio. Ist für den Auftraggeber nämlich auch gut, weil auch Studiozeit
1: das kostet. Stimmt Geld. allerdings. Ja. Du bist jetzt ja so lange im Geschäft, dass du dich entschieden hast, dein Wissen da ja auch weiterzugeben und du machst so richtige Bootcamps, synchronsprechen hm, ja. Ja. Ähm, äh, Wie kommst du da an deine, deine Teilnehmer? Wie ja, das Tolle ist, dass es sich tatsächlich äh, verselbstständigt hat. Es hat sich wirklich rumgesprochen. Das
0: Vocal Bootcamp ja. heißt es. Und ähm, ich bin ja auch wirklich schon lange Jahre ähm, Dozent und habe zuerst gedacht, Mensch, kann ich das überhaupt? Also Leuten nicht nur Synchronsprechen beizubringen, sondern ihnen auch vermitteln, wie man ein Hörbuch so vorträgt, dass es eben nicht wie abgelesen oder vorgelesen ja. klingt, sondern wie belauschtes Leben, beziehungsweise dass es so klingt, als würden Gedanken, die sich eigentlich jemand anders gemacht hat, dass diese Gedanken so klingen, als wären sie dir in dem Moment eingefallen. Ja? ja. So Und das ist etwas, was äh, ich irgendwann erkannt habe, dass ich das den Leuten auch gut vermitteln mhm. kann. Und dass es da auch eine Didaktik zu gibt. Und dass es mhm. auch hilfreiche Tricks und Tipps gibt. Und das bringe ich Leuten bei. Seit nunmehr zehn Jahren mit dem Vocal Bootcamp mhm. ähm, funktioniert das ganz prima. Äh, unter anderem auch, wie man... Leute dazu bringt, emotionaler zu sprechen. ist ja nicht nur spannend für Menschen, die regelmäßig vor einer großen Gruppe von Menschen reden müssen, ja, ähm, sondern natürlich auch für Leute, die wirklich mal Lust haben, in dieses Hörspielding rein zu, ähm, reinzuriechen. Gibt es ein, einen ganz schönen Satz? Der Zuhörer ist nur dann wirklich gewonnen, wenn er liebt, was du versprichst, fürchtest, was du androhst, hast, was du anklagst, gerne tust, bedauerst oder was du bedauernswert nennst. Mhm. Leider nicht von mir, sondern von Augustinus Aurelius. So. Ja. Aber das erklärt vielleicht ganz gut, warum
1: Stimmtraining oder warum Präsenztraining eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ne? Und ihr schließt euch dann für eine Woche in ein Hotel ein und habt dann sozusagen Texte vorbereitet und, und nehmt das auf, filmt euch gegenseitig ja, und Unter dann, anderem dann so. Also
0: meistens ist es so Kritik. drei Tage, es kann ein Wochenende mhm. sein, Leute buchen mich aber auch ähm, als als Tagescoaching. Ja. Ähm, genau, das passiert alles. Mhm. Und ähm, das ist wirklich schön. Es ist schön zu sehen, wie dann Leute auch Erfolge plötzlich haben oder Dinge können, von denen sie äh, vorher dachten, Oh, das kann ich überhaupt nicht, traue ich mir nie zu. Oder aber wenn jemand nur sagt, äh, ich hatte total Lust, das mal auszuprobieren, also mir ist jetzt klar, ich werde jetzt kein Synchronsprecher, ja. aber es hat total Spaß gemacht, dieses Handwerk einfach mal zu erlernen und vielleicht auch jetzt zu wissen, äh, wie schwierig das ist und man begegnet dann sozusagen dem, wenn man ins Kino geht und man sieht sich einen Film an, dem Synchronsprecher einfach so mit mehr Wertschätzung für das, was ja. er da
1: tut, weil man es selber mal gemacht hat. Ne? Ja, stimmt. Du schenkst deine Stimme ja nicht nur ähm, heranwachsenden Synchronsprechern, sondern uns Musikliebhabern auch als Bass der A Cappella-Gruppe Basta. Ähm, würdest du sagen, die Musik ist ist sozusagen das, was dir die Energie gibt für all das, was du mit deiner Stimme machst? Ich würde sagen, das befruchtet sich tatsächlich gegenseitig.
0: Mhm. Also wenn wir mit Basta ein Konzert haben abends und in der Nähe habe ich eine Aufnahme gehabt für ein Hörbuch oder für ein Computerspiel oder sowas, mhm. äh, dann hatte ich vor kurzem ganz lustig, ja. ähm, war ich in Frankfurt und habe für ein Computerspiel eingesprochen was demnächst erscheint. Und abends hatten wir ein Konzert. Und ich hab, hatte schon so das Gefühl ich bin jetzt wirklich angewärmt und ich gehe jetzt mit 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 einem größeren Energielevel mit den Jungs dann abends auf die Bühne. Ja, nee, das, ich würde sagen, es bedingt sich gegenseitig. Also
1: stelle ich, stell ich mir tatsächlich spannend vor, vormittags in einem Studio zu sitzen und über Spaltmaße und, und äh, weiß nicht Geflügelwurst zu sprechen <lacht> ja. und am Abend hunderte von Menschen ähm, im Konzertsaal zu begeistern. Aber äh, das ist, glaube ich, einfach äh, dein Leben und... Ja, also zeigt das, deine Facetten.
0: Ja, das ist tatsächlich, das mutet etwas unterschiedlich an, aber es gibt ja aber auch einen, einen, einen vergleichbaren Kollegen, der auch Sprecher ist, sehr guter Sprecher, der aber auch, auch Bass in einer A Cappella Gruppe ist. Mhm. Vielleicht kennen ja Connoisseure. Die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. So, die waren so fucking funny. Das war so Sie witzig, was die gemacht haben. Sehr lustig auf der Bühne. Ja? Sehr lustig. Und er ist extremst erfolgreicher, sehr gut gebuchter Sprecher. Ah. Und unter anderem hat er, ähm, spricht er auch in Die Ferienbande mit. Ach. Die Ferienbande, ähm, eine meisterhaft lustige Parodie äh, auf, ähm, Jugend, ähm, Hörspielserien, also wer die Funkfüchse, die Pizzabande oder TKKG gehört ja. hat, der hört sich die Ferienbande an und erkennt sehr, sehr viele Parallelen. Sehr, sehr witzig. Ah, ja. Also ich will nur sagen, es gibt durchaus ähm, Kollegen in der Branche, die, ne, die beides machen. Also ja. auch A, A Cappella, also ne, singen, aber auch Sprecher sind.
1: Matthias Keller unter anderem. Ja, den werde ich äh, mir doch dann nochmal ganz bewusst anhören. Letzte Frage, Arndt. Gibt es eine, ich gehe nochmal auf das Thema Synchron, gibt es eine Figur, die du gerne mit deiner Stimme anreichern würdest, wo du gerne sagen würdest, da würde ich gerne Synchronschauspielern?
0: Also ich durfte ja, das ist immer so diese typische Referenzliste, die man dann quasi so runterbetet, ne? ich durfte ja schon zwei recht bekannten ähm, Schauspielern ja auch bereits die Stimmelein, unter anderem Liam Hemsworth äh, kennt man aus die Tribute von Panem mhm. und unter anderem auch als Partner von Miley Cyrus und Joseph Gordon Levitt, mhm. äh, derjenige, der an der Seite von Leonardo DiCaprio in die Träume der Leute einbricht in Inception. Ja. Ähm, das finde ich schon mal ganz schön, aber ansonsten sage ich, ich hätte es ja gar nicht in der Hand, wen ich spreche. Das wiederum machen ja die Disponenten und Besetzer, die dann finden, ah, ja, der könnte aber so von der Körperstatur, von der Physiognomie, mhm. aber auch von der Stimmfarbe ganz gut auf äh, den und den Schauspieler treffen. Sagen wir mal, ich könnte jetzt einen Wunsch äußern aber ich könnte es natürlich nicht selbst beeinflussen. Ja. Insofern, ich bleibe da mal ganz offen und, und freue mich auf das, was da hoffentlich noch kommt.
1: Ich bin mir sicher, dass wir deine Stimme noch ganz oft entweder bewusst oder unbewusst wahrnehmen werden. Danke dir, dass du uns heute Einblick gegeben hast in deine berufliche Welt, was du so alles mit deiner Stimme machst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen ich hast. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wiedersehen werden und wünsche dir alles Gute. Danke.
0: Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.